0: 김경내
1: 최강시사 2016년 어, 뉴스타파에서 저는 이건희 삼성전자 회장의 상습적인 호화 성매매 범죄를 폭로한 적이 있습니다. 사건은 아마 기억을 하실 건데요. 삼성그룹 임원 이름으로 빌린 고급 빌라에서 한 번에 수천만 원 비용을 들여서 오랫동안 지속적으로 성매매를 했다. 뭐 이런 내용이었습니다. 그런데 그 뒤에 이 사건이 어떻게 처리가 됐을까요? 보도가 나온 뒤에도 수사에 적극적으로 나서지 않았던 경찰은 불법 촬영을 하고 삼성 측을 협박을 한 잡범들만 겨우 기소를 했습니다. 성매매보다 처벌이 강한 성매매 알선 의혹을 받았던 이 회장의 측근은 조사를 받았다는 흔적이 없었고 성매매 회사 차원의 조력이 있었는지 불법 촬영 일당에게 준 수억 원의 돈은 회사 돈인지 개인 돈인지 결국 아무것도 밝히지 않았습니다. 수사를 했는지 안 했는지도 모르는 상황입니다. 최근 논란이 되고 있는 남양유업 창업자의 손녀 황하나 씨의 마약 혐의에 대한 수사도 따져보면 비슷합니다. 황 씨가 마약을 팔았다는데 마약을 산 사람만 처벌을 받고 정작 더 엄중한 죄를 지은 마약 판매자 혐의자는 조사도 받지 않았다는 겁니다. 돈이라는 권력을 갖고 있는 자들은 어떤 범죄를 저질러도 경찰 단계든 검찰 단계든 재판 단계든 어떻게든 쉽게 빠져나가기 마련입니다. 최소한 법 앞에서만은 평등할 것이라는 믿음은 항상 배신을 당합니다. 아침 막장 드라마 같은 한결같은 이 상투적인 패턴이 지겹습니다. 4월 4일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 기요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
2: 제보궐선거 소식부터 가죠. 경남 창원 성산에서 더불어민주당 정의당 단일 후보인 정의당 여영국 후보가 당선이 됐습니다. 경남 통영 고성에서는 네. 자유한국당 정점식 후보가 당선이 됐는데요. 네. 특히 여영국 후보는 45.75%를 얻어서 자유한국당 강기윤 후보를 504표 차이로 이겼습니다. 드라마였어요? 드라마였는데요. <웃음> 예. 여 후보는 개표율 95%까지 뒤지다가 막판에 네. 역전을 했는데 이 과정에서 정의당 최석 대변인이 어제 오후 밤 10시 30분쯤 기자들에게 패배를 인정한다 이런 문자를 보내기도 했고요. <웃음> 여영국 후보는 예. 개표율 99.98% 상황에서 역전에 성공을 했습니다. 그리고 통영 고성에서는 자유한국당 정점식 후보가 59.47%를 득표를 해서 민주당 양문석 후보를 여유있게 따돌리고 이겼습니다. 이번 선거 결과가 여야 모두 현상 유지로 나타나기 때문에 여야 간 대치가 한동안 더 심화될 것이다. 이런 전망이 나오고 있습니다.
1: 선거 결과를 두고 여러 가지 좀 해석들이 있어요. 그렇습니다. 뭐, 네. 어, 좀 집권 여당이 체면을 좀 구겼다라는 식으로 해석을 하는 경우도 있고. 네. 그렇죠. 정의당은 사실 지옥과 천국을 왔다 갔다 한 건데 이 네. 아, 부에서 어, 지금 지옥에서 빠져나온 정의당 이정민 대표 연결을 한번 해보겠습니다 아, 산재 사고가 또 있었네요 20대 노동자가
2: 공장 기계에 끼여서 숨지는 사고가 또 발생을 했는데요 어제 새벽 5시 4분경입니다 충남 서천군 장항읍 한솔제지 장항공장에서 롤지 운송장치를 고치던 황모씨가 네. 대형 무쇠 원반에 몸이 끼어서 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다 네. 황씨가 다 사고를 당한 지점은 두루마리 형태의 종이 완제품을 포장을 해서 예. 보관용 창고로 보내는 그런 곳이었는데요 문제는 동료들에 따르면 이번 사고에서도 2인 1적 근무 수칙이 제대로 지켜지지 않았다 게 음. 동료들은 주장을 하고 있습니다 예. 일단 경찰은 공장 가동을 중단을 시키고 사고 경위를 조사를 하고 있는데요 김용균 씨가 사고로 숨진 뒤에 안전사고를 막기 위한 노력이 계속 이어지고는 있지만 여전히 현장에서는 제대로 개선되지 않고 있다
1: 이런 비판이 나오고 있습니다 현장은 생각하는 것보다 굉장히 위험합니다 그래서 이런 기계들이 커서 이렇게 슬쩍 닫기만 해도 몸이 아, 빨려 들어가고요. 자 김영균 씨 사고 조사위라는 게 활동을 시작한다고요?
2: 김영균 씨 죽음의 진상을 밝히고 대책을 마련하기 위한 정부 특별 노동안전조사위원회가 어제 첫 회의를 열고 공식 활동을 시작을 했는데요. 고인의 근무지였던 태안 화력발전소에서 첫 회의를 시작을 했습니다. 시민 대책위원회 추천을 받은 김지형 전 대법관을 조사위원장으로 임명을 했고요. 어, 김전 대법관은 노동법 권위자였고 음. 삼성전자 직업병 질환조정위원회 위원장 그리고 구의역사고진상규명위원회 위원장 등을 맡았습니다 조사위원회는 오는 7월 31일까지 활동을 하게 되는데요 석탄화력발전소의 작업환경 그리고 원하청 고용구조 노동조건 등 실태를 파악할 계획입니다 국무총리 승인을 통해 운영기간을
1: 연장하는 것도 가능합니다 지난해 공식적인 산재 사망자가 700명이 넘더라고요. 그렇습니다. 예. 그러니까 하루에 두명 이상씩 죽는 거예요. 네. 사실 두명 정도씩. 아, 면밀하게 잘 조사가 됐으면 좋겠고요. 윤창호법 음주운전 관련이죠. 이 이게 시행이 됐는데 사실 검찰, 경찰, 정작 이 법원 이쪽에서는. 어, 징계 수준이 굉장히 낮다면서요 음주운전에 대해서 이게 경향신문이
2: 정보공개 청구를 했거든요 음. 경찰청 법무부 법원행정처의 2014년 1월부터 2018년 12월까지 5년 동안 음주운전 징계 현황을 제출받아서 분석을 했습니다 네. 이 기간 음주운전으로 적발이 돼서 징계를 받은 경찰관이 382명이었는데 문제는 2014년에는 74명이었는데 이게 조금씩 증가를 해서요 2018년에는 88명으로 8, 8, 증가를 했다는 겁니다 그런데 예. 증가는 했는데 징계는 점점 약해졌습니다 2014년에 최고 중징계인 파면 처분을 받은 경찰관이 12명이었는데 네. 2018년에는 한명도 없었습니다 어하. 해임 처분도 2014년에는 28명이었는데 2018년에는 11명으로 줄었습니다 네. 검사는 지난 5년간 음주운전이 적발이 돼서 징계받은 경우가 7건이었거든요 네. 근데이 가운데 6건은 견책, 감봉 이런 경징계로 끝났고요. 판사 같은 경우에는 이 기간 동안 모두 4명이 음주운전으로 적발이 됐는데 3명은 모두 경징계 처분을 받았고 1명은 아예 징계 청구조차 되지 않았다고
1: 합니다. 네, 다 제식부 감싸기가 심하군요. 그렇습니다. 그 기관들이. 예. 김성태 의원의 딸 특혜 채용, KT 관련해서요. 이석채 전 회장이 소환 조사를 받는다고요? 소환 조사를 받았다고 합니다. 아 그래요? 이건 공개적으로 안 했군요. 비공개로 했기 때문에 좀 논란이 음. 제기가 되고 있는데요.
2: 그리고 지난달 22일에 소환 조사를 했는데 이게 뒤늦게 알려진 것도 논란입니다. 아, 이석채 전 회장은 업무방해 혐의로 최근 구속이 됐던 서유열 전 KT 홈 고객 부문 총괄 사장의 윗선으로 지목이 되고 있는데요 네. 검찰은 이석채 전 회장이 재임 기간 동안 부정 채용을 주도를 했는지 그리고 정치권 등의 채용 청탁이 있었는지 등을 조사했다고 밝혔습니다 아, 이석채 회장을 추가 소환할지에 대해서는 검토 중이라고 밝혔고요 네.
1: 그리고 김성태 의원도 조만간 소환 조사할 것으로 예상이 되고 있습니다 아, 어, 이게 직접 이제 그 사장에게 이력서를 전달했다 이런 기사가 나오고 있잖아요 그렇습니다 예. 어, 처음엔 새빨간 거짓말이라고 팔쩍팔쩍 뛰었는데 요새는 좀 조용합니다 그렇습니다. 자, 이 마약 얘기가 최근에 좀 화두예요 SK그룹 3세도 마약 혐의로 결국 구속이 됐네요 네. SK그룹 창업주인 고 최종건
2: 회장의 손자가 어제 구속이 됐습니다 네. 인천지방법원 이진석 영장전담 부장판사가 혐의가 소명이 되고 도주 우려가 있다면서 이최모 씨에 대해서 구속영장을 발부를 했는데요 이최모 씨는 영장실질심사에 반성하는 차원이라면서 출석을 하지 않았다고 합니다. 그래서 서류심사만으로 구속여부가 결정이 됐는데요. 이최 씨는 지난해 3월부터 5월 사이에 평소 알고 지내던 마약공급책 이모 씨로부터 15차례 고농축 대마액상을 구매를 해서 집에서 투약한 혐의를 받고 있습니다. 그리고 정주영 현대그룹 명예회장의 손자인 정모 씨도 같은 종류의 대마액상을 구입을 해서 투약한 정황을 포착을
1: 하고 현재 경찰이 수사를 벌이고 있습니다. 아까 제가 말씀드린 황하나 씨 같은 경우도 마약 혐의를 받고 수사를 받고 있죠. 그렇습니다. 여성들에 대한 유리천장이 여전히 견고하다. 이건 어떤 기사입니까? 국내
2: 30대 기업의 여성 임원 비율이 4%에 불과한 것으로 나타났습니다. 아... 취업 포털 인크루트가 지난해 사업 보고서를 공시한 시가총액 상위 30개 기업의 임원 현황을 분석을 했거든요. 네. 남성이 3,304명이었는데 여성은 백5세명밖에안 됐습니다. 기업별로 보니까 여성임원의 비율이 가장 높은 곳이 아모레퍼시픽이었는데요. 네. 21% 정도 됐고요. 넷마블과 네이버가 14%, LG생활건강이 12% 순이었습니다. 여성임원이 한 명도 없는 기업이 30대 기업 가운데 5곳이나 됐는데 음흠. SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 신한금융지주, 현대모비스 기아 자동차였습니다. 특히 SK하이닉스 같은 경우에는 여직원 비율이 40%나 되는데도 여성 임원은 한 명도 없었습니다.
1: 이게 논란들이 뭐유리천장이 있다 없다 논란들이 좀 있는데 실제로 통계를 보니까 유리천장이 아직도 강고하구나 그렇습니다. 네. 비무장지대가 민간인들에게 공개가 된다고요? 전방 세계 지역에서 이제
2: 비무장지대 내부까지 연결되는 둘레길이 조성이 되는데요. 네. 이달 말부터 단계적으로 시민들에게 개방이 됩니다. 분단 이후 DMZ가 민간에 개방되는 것은 이번이 처음인데 정부는 이 일대를 DMZ 평화둘레길로 조성한다는 그런 방침입니다. 그데 일각에서는 우려도 제기가 되고 있습니다. 이게 왜냐하면 아직... 시민들의 안전이 여전히 위협받을 수 있기 때문에 좀시기상조 네. 아니냐 이런 지적이 나오고 있고요 네. 다른 한편으로는 둘레길이 생태계 파괴와 난개발의 길을 터준 것이다 라는 비판이 제기가 네. 되고 있습니다 특히 환경시민단체들은 물리적으로 길을 조성하는 데만 최소 1년 이상의 준비기간을 거쳐야 하는 사업인데도 불구하고 충분한 검토과정이 생략됐다고 비판을 하고 있습니다 DMZ,
1: 비무장지대가 이 환경의 보고다 그렇죠. 뭐 이런 얘기가 있잖아요 네좀 신중하게 어, 뭐랄까 진행을 했으면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 그렇습니다. 얘기해 드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고바일 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
2: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자 메시지를 보내 주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 어제 국회에서 큰 소동이 있었습니다. 국회가 지금 최근에 탄력근로제 단위시간 확대에 관련해서 논의를 하고 있는데 이것에 반대하고 있는 민주노총이 국회 앞에서 시위를 벌였고 국회를 진입하려다가 경찰에게 간부들이 연행이 되기도 했고요. 지금 상황이 어떤 상황인지 어, 민주노총 이주호 정책실장 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네. 이주호입니다.
1: 예, 어제
3: 국회 진입을
1: 하려고 했던 것은 왜 그랬던 거죠?
3: 예, 어제 국회에서 그 노동법 개혁을 네. 처리한다는 그런 소식을 듣고 네. 어, 참관을 요구하면서 국회에 들어가려다가 네. 예, 조합원들이 25명 변경되었습니다. 예.
1: 참관을 요구한다는 것은 원래 이게 어 이해 당사자가 좀 참관할 수 있는 제도가 있는가 보죠.
3: 예, 네, 그 점이 아쉬운 부분인데요. 네, 어 아시겠지만 우리나라 국회가 지나치게 네. 예, 지역구 중심으로 되고 있으면서 네. 그 이런 노동자들의 이해를 대변하는 국회의원들이 많이 진출하고 있지 않습니다. 네. 예, 그런 측면에서 그 이런 법 개정 논의가 일방적으로 음... 사용자 위주로 진행되기 때문에 예, 그런 부분에 대해서 저희들이 참관을 요구. 하는
1: 과정이었습니다. 어 어제 그래가지고 이 국회 에 진입을 하려고 하고 경찰은 막고 이런 소동이 벌어졌습니다. 그래서 국회 담벼락 일부가 좀 무너졌고 그 일부 이제 진입을 시도하던 분들이 이제 경찰에 연행이 됐고 이런 상황인데 여기에 대해서 좀 폭력 시위에 대한 어떤 비판들이 일부 언론에서 좀 있어요. 이 부분은 좀 어떻게 생각하십니까?
3: 예, 폭력 시위라기보다는 네. 예, 저희들의 그 평화적인 창관을 네. 예, 막는 과정에서 몸싸움이 일부 있었고요. 네. 사실 아까도 말씀드렸지만 저희들이 아쉬운 거 거는 음. 그 300명의 국회의원 중에서 네. 노동자를 대변하는 정당과 국회의원이 워낙 없다 보니까
4: 예.
3: 노동자들이 원하지 않는 법안들이 다뤄지게 되고 네. 그러면서 저희들이 어떤 국회 안에서, 제도권 안에서 목소리를 못 내고 음. 네. 밖에서 낼 수밖에 없는 그런 측면에서 최근에 논의되고 있는 그런 민심 그대로에 반영하는 연동형 비례 선거제도 음. 이런 제도가 하루 밖에 도입된다라면 예. 오히려 이런 밖에서의 어떤 충돌보다는 국회 안에서 노동자 여긴이 반영되는 논의가 되지 않을까 그렇게 희망해 봅니다.
1: 그, 민주노총 위원장이 연행이 됐습니다. 그죠?
3: 예, 노동존중 정부라고 포장하는 아마 문재인 정부에서 사실 초유의 사태인데요. 예. 이전에도 한 번도 없었던 저희가 다 충격적으로 받아들이고 있습니다.
1: 그러니까 집회 현장, 시위 현장에서 위원장, 민주노총 위원장이 연행되는 것은 초유의 일이다. 네. 네. 당장 오늘 대의원 대회 있지 않습니까? 네. 맞습니다. 이게 그러면 정상적으로 진행이 될수 있나요? 위원장 없이?
3: 예, 다행히 제가 어제 영등포 경찰서 위원장님 면회도 갔었고요. 예. 예, 석방을 같이 요구하고 있었는데 네. 어제 밤 늦게 어, 연명된 25명을 포함해서 예, 예 위원장님까지 어, 조사받고다 석방이 되었습니다. 아
1: 어젯밤에 나왔어요. 아, 네, 그, 그건 기사가 많이 안 나왔더라고요.
3: 음... 아마 어제 밤 12시 넘어서 나왔기 때문에 예,
1: 그랬군요. 아마 예예. 예. 예, 그 내용으로 좀 들어가 볼게요. 자 네. 탄력 근로제는 이제 지금 시행이 되지 않았습니까, 그죠?
3: 현재 3개월 기간으로 시행되고 있죠.
1: 그런데 예. 네. 그거를 이제 단위 시간을 6개월로 늘리자, 1년으로 늘리자 이게 지금 국회에서 논의를 하고 있어요. 네, 맞습니다. 자, 탄력근로제 단위 시간이 늘어나면 은 노동자들에게 뭐가 안 좋길래 이렇게 반대를 하시는 건지 좀 설명을 해 주셔야 될것 같아요.
3: 예, 한마디로 뭐 탄력근로가 되게 좋은 뜻으로 용어가 쓰이고 있는데요. 네. 실제로 노동 현장에서는 노동자를 기계나 고무줄로 지급하는 법이다. 제희는 그렇게 주장을 합니다. 어, 그게 어떤 뜻이죠? 예, 예를 들자면 지금내 3개월에서 그 기간이 6개월인 1년으로 늘어났을 때, 네, 저희 이 계산했을 때 사용자가 원한다라면, 네, 어 10개월 동안 주 64시간, 네, 연속 근무가 가능한 제도인데요, 네, 이렇게 되었을 때는 현재 과로사를 합법화하고, 네, 어 임금삭감은 물론. 일자리를 더욱 축소하는 그런 법이라고 생각을 합니다. 음. 그런 면에서 저희들은 세계 최장 노동시간에 시달리고 있는 우리 과로사회 대한민국에서 네. 오히려 이런 노동시간을 유연화하는 것이 아니라 노동시간을 규제해서 노동시간을 단축하는 방향으로 네. 나아가야 된다고 라 그렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 탄력근로제가 이렇게 쉽게 말하면 은일 많을 때어 사용자가 일더 많이 시키고 일을 노동자들에게 많이 시키고. 일 없을 네. 때는 적게 시키고 그걸 마음대로 좀 조정할 수 있게끔 해주는 거잖아요.
3: 네. 그런데 네. 저희들볼때그 한도를 넘어서는 네. 그런 법 개정이 진행되고 있기 때문에 저희들이 반대하는 거고요. 참고로 외국 그 정부에서 외국 사례를 많이 들고 있는데 네네. 네. 어 유럽의 선진국들이 탄력근로 기간을 6개월에서 1년으로 네. 많이 하고 있는데 우리가 놓치고 있는 거는 그런 유럽의 선진국가들에서는 OECD 평균 노동시간이 네. 연간 1,700 시간대입니다.
4: 그런데
3: 네. 참고로 우리나라는 지금 작년에 처음으로 2,000 시간대를 떨어졌거든요. 네. 그런 면에서 그좀더 우리나라 같은 경우는 노동시간이 더 단축되고 난 이후에 네. 이런 탄력근로 기간 확대 논의가 네. 본격적으로 시행되도 늦지 않은데 네. 정부 여당에서 너무 서두르고 있다고 라 그렇게 네. 보고 있습니다.
1: 지금 그 국회 입법조사처에서요. 어, 네. 이 탄력 근로제 확대 방안에 대해서 근로기준법의 근간을 훼손한다. 이런 식의 조사를 했다는 기사를 봤어요. 네, 네. 이 부분은 어떻게 생각하시나요?
3: 예, 네, 저도 그 기사를 본, 봤는데요. 네. 어 근로기준법은 최저선을 정하는 네. 노동자들의 최저선을 정하는 이제 근로기준법인데요. 네. 이번에 탄력근로법 개정안을 보면, 네. 상당히 그 부분에 대해서 단서장을 닮으로 해가지고, 네. 그 노동자 대표와 협의만 하면, 동의만 받으면 얼마든지 그것을 더 낮출 수 있다라는, 음. 어, 그런 조항 때문에, 어, 다, 그 근로시간, 근로기준법에 그런 취지를 훼손하는 그런 음. 법이라고 비판적으로 음. 해석을 한것 같습니다.
1: 그 한편으로는요, 어... 일부 신문에서 많이 보도했던 부분인데, 탄력 근로제 단일 시간을 최대한 확대해야지 일자리가, 어, 일자리를 지킬 수 있다. 이런 네. 보도를 많이 했어요. 최근에 이제 자영국당에서 주최한 토론회에서 나온 얘기인데요. 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 이게 탄력 근로제 같이 좀 유연하게 해야지 그나마 일자리는 좀 지킬 수 있지 않느냐. 이런 논리들이 있어요. 분명히. 이 부분은 어떻게 생각하세요?
3: 어, 저희들은 <웃음> 그꿀로라고 생각하는데요. 네. 오히려 지금 그 작년에 주 52시간 노동 시간 상한제가 도입되면서 네. 정부에서는 노동 시간을 줄여서 일자리를 늘리자라고 주장을 했지 않습니까? 네. 그렇게 가는 게 어, 노동 시간도 줄이고 삶의 질도 높아지고 네. 일자리도 늘리는 걸로 보고 있는데 네. 만약에 탄력 근로를 통해서 일그 노동 시간을 유연하게 한다라면 네. 사용자 입장에서는 임금도 덜줄수 있고 네. 일자리를 늘리지, 않, 늘리지 않아도 되기 때문에 네. 오히려 일자리를 늘릴 수 있는 요인이 줄어들 거다. 음. 그렇 채서 그런 측면에서 저희들은 오히려 달력 걸로는 일자리를 더 줄이게 될 거다. 예. 그런 측면에서 반대를 하는 거죠.
1: 알겠습니다. 그 지금까지 왔던 어떤 절차에 대해서 좀 여쭤볼 텐데요. 네네. 경산호위에 민주노총이 참여하지 않았, 않았습니다. 그죠? 네 참여를 거부를 했는데 오늘 대의원대회에서 혹시 이 부분이 논의가 되나요? 다시 참여할지 말지를
3: 네, 그 외부에서 오늘 저희들 대의원대회 많은, 많은 관심을 가지는 주요한 네. 어, 내용 중에 하나가 네. 예, 경사노의 논의가 네. 그 궁금해하시는데요 사실 지난 1월 28일 날 정기대원대회에서 그 경제사회노동위원회 참여 방안을 논의했지 않습니까? 네 근데 그때 그 경론 끝에 통과가 되지 못했고.
4: 그런데
3: 예. 이번에는 그 현재 정부의 노동정책을 볼 때. 네. 이런 사회적 대화에 참여하는 게 적절하지 않다라는 그런 문제식이 많기 때문에. 네. 오늘 대연대에서는 그경산노의 참여를 제외한 사업계획과의 산이
1: 음. 논의될 예정으로 있습니다. 아, 오늘 그러면 경산노의 참여 여부는 재논의하지 않는다 이런 말씀이시네요.
3: 네 저희 그 지도부 입장에서는 그렇게 입장을 정했고요.
1: 예.
4: 다만
3: 이제 현장에서 여전히 사회적 대화가 필요하다. 네. 어, 경사노의 참여가 필요하다라고 주장하는 대원들이 계시기 때문에 네. 오늘 뭐 제안될 거라 그런 의견 이야기들이 있는데. 아,
1: 현장에서 제안될 수도 있다. 예. 예.
3: 네, 근데 아무래도 제가 전망할 때는 최근에 국회에서 노동법 개혁이 계속 강행되고 있고 네. 정부 여당이 계속 노동 정책이 오른쪽으로 가고 있는 상태에서 네. 정부에 대한 불신이 워낙 강하기 때문에 네. 우리 민요청이 지금은 단계라고투정할 시기이기 때문에 네. 이런 논란이 되는 쟁점보다는 우리 민요청이 컨트롤에서 단계를 먼저 하자. 네. 그래서 아마 오늘 전반적인 분위기는 사회적 대화가 필요 없다는 건 아니지만 네. 지금 시기에 논의하는 것은 좀 적절하지 않다. 음. 그런 분위기가 아마 다수가 될 거라고 생각합니다.
1: 그 경산 위에서 이 탄력 근로제를 논의해 가지고 결국 뭐 전체 회의에서 의결을 못 했지만 국회로 넘긴 거 아니겠습니까? 이런 논의 과정에 아예 불참하는 거에 대해서 어민주노총으로는좀 부담스럽지 않 부선스러운 부분이 분명히 있을 것 같아요. 사회적으로는 절차적으로 아 참여를 하고 말을 해라. 뭐 이런 식의 네. 어떤 요구들이 있지 않겠습니까? 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 저희들도 그런 네, 비판에 잘 알고 있고요. 예예. 그런데 예. 정확히 말하면 저희들이 그 저희들이 뭐 일방적으로 거부를 했다. 결과적으로 그렇게 되었지만 네. 사실 저희 김명환 집행부가 그 취임하면서부터 어, 사회적 대화 참여를 강조를 해왔고 네. 또 거기에 따르는 어, 현장 토론을 계속 1년 이상 네. 진행을 했지만 아쉽게도 지난 대연대에서 그 45% 선에서 머물면서 통과가 안된 거거든요. 네. 그래서 저는 이제 이거를 언론에서나 사회적으로 바라볼 때, 네. 민주노총이 일방적으로 사회적 대화를 거부했다. 이렇 결과론적으로 그렇긴 하지만, 네.
4: 어
3: 실제적으로는 어떤 정부의 노동 정책의 어 후퇴라든지, 네. 그런 노사정 관의 경총이 어떤 또 여전히 변하지 않고, 네. 정권 대중의사회단체의 어떤 입장을 고수한다든지. 이런 정부와 사용자와의 어떤 그런 역관계 속에서 어, 민요청의 어떤 사회적 대화가 참여가 결정 안 됐기 때문에 네. 저는 이 문제는 어, 민요청이 단순하게 결정을 못하고 어, 문제점이 있다라는 비판보다는 네. 이 노사정 3자의 각각의 어떤 역할이나 태도 네. 이런 것들이 같이 점검되면서 좀더나은 방향으로 좀 대화를 할수 있는 예. 그런 방향 모색이 필요하지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 어, 국회에서 탄력근로제 단위 시간 확대하는 법안은 이번 회기에서는 통과가 안 되는 거죠 지금으로서 보면요, 그렇죠?
3: 예, 어제 소위를 통과 못했기 때문에 오늘 법사위가 있고, 예, 예 5일에 본회의가 있는데요. 네, 뭐 국회란 것이 뭐여야가 합의하면 네. 언제든지 법을 또뭐 바꿀 수 있기 때문에. 네. 저희들은 뭐보내가 끝날 때까지 아하. 긴장을 놓치지 않고 대응을 할 예정이고요.
1: 예. 그럼 어쨌든 민주노총은 지금 상황을 계속 가자, 그러니까 새로 어, 단일 시간 확대하지 말자 이런 입장이죠, 기본적으로는.
3: 사실 저희들은 지금 프레임 자체가 그, 그 탄력글로 기관 확대를 반대하는 네. 예, 그런 계약 프레임으로 가고 있는데, 실제로는 이런 우리나라 사회가 가로 사회를 넘어서기 위해서는 어떤 연속 휴식 시간제를 도입한다거나 예. 뭐 일간, 주간, 월간, 연간 노동 시간을 규제한다거나 예. 이렇게 노동 시간을 더 규제해서 실노동 시간을 단축하는 방향으로 갈수 있는 그런 논리가 더 많이 활성화돼야되는데 그런 부분이 예. 아쉽습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들어야겠습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 민주노총 2주 정책실장이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 손흥민 선수가 또뭘 해냈네요. 오늘은 핫하고 <웃음> 빠른 소식으로 <웃음> 인사드립니다. <웃음> 예. 자, 오늘은 역사적인 골을
0: 넣은 거예요. 그게 왜 역사적인 골이에요? 그 오늘 토트넘 호스퍼의 홈구장 개장식에서 아~ 새로 지은 경기장의 개장식에 첫 골을 넣은.
1: 아까 그러니까
0: 이그 경기장에 아마 남을 거예요. 예. 첫골의 주인공은 손흥민입니다. 뭐, 뭐 한줄 남겠네요. 예. 그렇죠? 음. 그, 이건그이 경기장이 사라지지 않는 한 계속가는 역사적인 골입니다. 네. 상대는 크리스탈 팰리스였고요. 예. 프리미어리그 경기였는데 후반 10분에 이것도 결승골이 됐습니다. 1대 0으로 승리했기 때문에.
1: 아, 2대 0으로 승리.
0: 아, 2대 0인가요? 예, 아, 예. 제가 정말 봤습니다 <웃음> 죄송합니다. 예. 첫 번째 골이니까 결승골이죠. 아, 제가 스포츠를 예. 이렇게 알게 되다니. 아, 예. <웃음> 그래서 첫 번째 골을 터트려가지고 2대0 승리를 거뒀고요. 예. 이 경기장이요. 경기장 지은 돈만 1조가 넘는 돈을 들여서 새로 지은 경기장, 음. 웅장한 경기장인데 예. 약간 좀골 장면은 좀 운이 좋았기도 했어요. 예. 상대 수비수를 맞고 굴절됐기 때문에 예. 골키퍼가 타이밍을 못 잡았고요. 그리고 어쨌든 간에 이 토트넘... 그 손흥민 선수가 2월 14일 챔피언스리그 예. 도르트문트전 이후로 한달반 정도 기다렸다가 이제 골을 넣었는데요. 음흠. 이제 후반 막판에 이제 교체돼서 나왔거든요. 네. 일부러 교체를 시킨 거예요. 왜냐면 왜요? 교체돼서 나올 때그 선수가 기립 박수를 받게 하려고 그이 <웃음> 아, 역사적인 골을 감독이 배려죠. 어. 그 거의 끝났을 때 이제 교체를 시켜 가지고 걸어 나오는데 토트넘의 모든 홈팬들이 일어나서 기립 박수를 보낸 아주 그 정도 위상이군요. 역사적이면서 손흥민. 감동적인 순간. 예. 네, 이 손흥민 선수가 또 해냈습니다. 시즌 17번째 골이거든요. 예. 네, 조금 주춤했습니다만 저번에 국가대표 A매치에서 골맛을본 이후에 다시 이제 좀 상승세를 타는 듯한 음. 그런 느낌을 받고 있습니다. 이제 곧 있으면 챔피언스 리그 8강전인데요. 이때도 예. 한번 손흥민 선수의 그 활약을 기대해봐야겠습니다.
1: 한국 프로야구에서요. 메이저리그에서 예. 유행한 오프너 투수 기용 전략을 썼다. 롯데에서. 네. 일단 오프너가 뭐예요? 예전에
0: 제가 한달 전쯤에 그 우리 저 프로야구 개막 전에 소개해드린 적이 있습니다. 이 예. 코너에서. 메이저리그에서 이제 요즘에 1회 점수가 굉장히 많이 납니다. 그래서 음흠. 1번 타자, 2번 타자, 3번 타자 이런 타자는 안타를 당하면서 네. 그 1회가 굉장히 좀 위험한 그, 그 수비하는 입장에서 예. 회가 된 거예요. 그래서 오프너라는 투수를 도입해서 그 처음에 그시장만 열어준다. 예. 그리고 다시 진짜 선발 투수에게 다시 공을 넘기는 그런 방식의 투수 운용 제도가 음. 메이저리그에서 작년부터 유행하기 시작했거든요. 예. 그걸 이제 국내 프로야구 롯데자이언츠의 양상문 감독도 쓰겠다라고 공언을 했었는데 어제 경기에서 이런 오프너 시스템이 이 성공적인 어떤 결과를 낸 것입니다. 아하. 그 1회에 박시영 선수가 선발로 나왔는데 예. 이그 정식 저 오선발 엔트리 그. 아니에요. 아 박시영, 박시영 선수가? 선수가 나와서 아, 예. 잠깐 그 타선들을 막아주는 형태로 하고 나오는 으흠. 그런 작전을 쓰려고 했는데 박시영 선수가 굉장히 잘 던진 거예요. 구위가 <웃음> 굉장히 좋아서 양상문 감독이 교체를 안 했습니다. 그래서 맨 처음에 이제 이 오프너 제도를 원 플러스 원 제도라고 하는데 박시영 선수와 김건국 선수를 한 조로 예. 선발 투수를 이렇게 운영하는 그런 방식으로 시도를 했었는데 박시영 선수가 너무 잘 던지는 바람에 6회까지 그냥 던졌습니다. 그래서 승리 투수가 된 거예요. 이 오프너가 아니네요, 그러면 네, 결국적 그 오프너 작전을 했는데 결국 예. 오프너 작전은 아니고 예. 어쨌든 이 선수가 선발 투수로 음. 승리까지 챙기는 그런 결과가 나왔는데 롯데가 3대 1로 SK를 이겼는데 여기에는 이제 SK 타선이 요즘에 좀 부진한 측면도 음. 좀 한몫한 것 같은데 어쨌든 양상문 감독의 요 오프너 그 전략 요게 좀 우리 국내 프로야구 초반에 신선한 어떤 돌풍이랄까요? 네. 이런 거 볼거리를 제공하고 있는 것 같습니다.
1: 앞으로 우리나라 야구에서도 오프너를 자주 볼수 있겠다. 이런 생각도 드네요. 네, 위현진 선수 소식도 네. 맞아 알아보죠. 자 어제 그
0: 샌프란시스코와의 맞대결에서 승리 투수가 됐죠. 7이닝 2실점에 탈산팀 5개를 잡았는데
1: 대단하더라고요. 예, 예,
0: 잘 던졌고요. 상대 투수가 그범가너라는 굉장히 오. 유명한 투수죠. 그리고 또 이제 타석에 들어서서 타석 그 안타도 잘 치는 걸로 유명한 선수가 아. 이 범가너인데 오게티가 있다. 예. 네. 네. 그저우리나라 사람 이름 같은 그런 그 느낌도 듭니다. 범신가? <웃음> <웃음> 그래서 오게티를 잡자면은 이제 류현진 투수가 이 범가너에게 홈런을 허용했어요. 아, 이점 홈런. 그렇게 그렇군요. 오게티긴 했지만 이렇게 얘기했습니다. 류현진 선수. 상대 투수가 타자로 나왔을 때는 볼넷보다는 차라리 홈런을 주는 것이 낫다 이렇게 정면 승부라는 것에 대해서 수혜 없다고 이렇게 얘기했는데요. 오. 어쨌든 2연승을 거뒀고 예. 이 기세를 몰아서 다음 주 화요일에는 세인트루이스의
1: 선발 투수가예고되어 있습니다. 완전 에이스로 자리를 고치는군요. 네, 2연승입니다. 예. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 측에서 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는요. 제보을 어, 선거 지옥에서 돌아온. 정의당 연결해서 관련 소식 좀 알아보도록 하겠습니다. 김경래 최강시사 뉴스 잠시 듣고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
5: 뉴스의 네, 재발견
1: 김경래 최강지사 2부 시작하겠습니다. 뉴스의 재발견 미디어오늘 이정원 대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 종교인 과세 논란을 좀 알아볼게요. 이게 네.
6: 왜 논란이 되는 거죠? 이게 지금 국회 또 법사위에 올라 있거든요. 네. 지난해 1월부터 이 목사님과 스님들도 소득세를 납부하고 있습니다. 그런데 지난해
1: 1월부터요. 네,
6: 작년 1월부터. 네. 네. 어, 지난주에 국회에서 소득세법 개정안이 통과돼서 이 종교인들 퇴직금의 과세 비율을 대폭 낮추기로 여야가 합의해서 기획재정위원회를 통과했습니다.
1: 일단 상임위가 통과된 거네요. 네네. 네.
6: 여야가 모처럼 이렇게 합의한 게 오랜만이죠. 반대편 <웃음> 하나도 없었고요. 예. 10명이 발의해서 기재위원 전원이 만장일치로 찬성을 했습니다.
1: 10명 발의도 여야가 아주 사이좋게 다섯 명 다섯 명 들어가
6: 있더라고요. 네, 그렇더라고요.
1: 이게 그 말하자면 쉽게 말하면 네. 종교인들이 목사님 같은 분들이 퇴직금을 받으면 거기다가 세금을 붙이는데 그 세금을 대폭 깎아주겠다 이런 거죠?
6: 작년 1월부터 소득세가 붙기 시작했는데 퇴직금은 그 이전부터 다닌 직장생활에 대한 임금의 일부니까 이게 2018년 이전 근무기간은 퇴직금에서 빼달라. 퇴직금에 붙는 세금에서 빼달라라는 주장입니다. 이게 수십 년 동안 교회를 운영해온 목사님들이 계산기를 두들겨 봤겠죠. 그래서 일반 국민들과 비교하면 이게 수십 분의 일에서 수백 분의 일 정도로 굉장히 낮습니다. 만약에 30년을 근무했다 치고 퇴직금이 3억 원이라면 일반 국민은 1,350만 원을 내야 되는데 이 종교인들은 0원을 내고요. 예. 퇴직금이 10억 원인 경우도 일반 국민은 1억 4천만 원이 넘는데 종교인들은 500만 원밖에 안 내게 됩니다. 아니, 그 작년부터 소득세가 붙는다고 하더라도 네네.
1: 퇴직금은 또 다른 거잖아요. 그러니까
6: 퇴직금은 뭐 수십 년 동안 일한 예. 것에 대한 내는 건데요.
1: 그 정권은? 정도는... 퇴직금 세금에서 빼달라. 이게 말이 되는 건가요?
6: 네. 과거에 안낸게 문제지. 지금도 안 내는 게 맞다라는 게 상식적으로 이해가 안 됩니다. 예. 이 1968년부터 종교인들도 세금을 내야 된다라는 주장이 나왔는데 이게 50년 만에 도입이 돼서 작년부터 시작이 됐죠. 그런데 예. 1년 3개월 만에 다시 후퇴한 것입니다. 예.
1: 그러니까 퇴직금도 논란이긴 하지만 작년부터 내는 종교인들의 소득세도 사실상 좀특혜 부분이 좀 네, 있죠. 굉장히
6: 문제가 많습니다. 예. 한 번도 세금을 내본 적이 없는 분들이라 혼란이 <웃음> 많았다고 하는데요. 세금을 안 내봐서요. 그러니까요. 종교인들은 예. 예. 소득을 신고할 때 근로소득과 기차, 기타소득 중에 선택을 할수 있도록 돼 있습니다. 그러니까 예. 내가 어떻게 신고를 할 것인지 선택을 할수 있는 건데요. 이 급여가 아니고 기타소득으로 신고를 하면 공제 혜택이 크게 늘어나게 됩니다 아하. 최대 80%까지 공제가 되고요 예. 이렇게 선택을 할수 있게 한 것도 이 종교인들이 우리는 노동자가 아니다 근로자가 음. 아니다 예. 우리가 받는 월급은 근로소득이 아니다 이런 논리에서 만들어진 건데요 예. 이 월급쟁이 직장인들은 이렇게 선택을 할 수가 없죠 그래서 예. 특혜라는 지적이 끊이지 않습니다 이 월급쟁이들은 투명하게 세금이 빠져나가는데 이 종교인들은 기타소득으로 신고를 하면서 네. 이 종교활동비를 늘리면 세금이 크게 줄어들게 됩니다 네. 이 종교활동비를 어디까지 보느냐 실제로 대형 문제가 된 대형 기회들은이 골프채를 사거나 완경을 뭐 사거나 하는 것도 다 종교활동비에 넣은 건데요. 네, 그렇죠. 이 먹고 자고 네. 숨쉬는 게다 종교활동이라는 논리입니다. 그렇게 얘기를 하겠죠. 네, 한번 도입한 소득채를 없애기 어려우니까 퇴직금을 건드린 건데요. 네, 이 2018년 이전 근무 경력을 퇴직금에 반영하지 않는다는 라게 아무래도 상식적으로 이해가 안 되죠.
1: 음, 여기서 그렇게 반론을 하는 사람들도 있겠어요? 네. 목사가
6: 무슨 노동자냐? 뭐 이렇게 네. 얘기하는
1: 사람도 있겠어요?
6: 노동자에 대한 인식부터 문제가 있는 것 같습니다. 예. 이 목사님의 목회활동이 노동보다 훨씬 고귀한 활동이다라고 음, 생각하는 걸 텐데요. 예. 이 법적으로는 생계를 유지하기 위해서 돈을 받는다면 봉사가 아니라 근로다 이런 논리도 있고요. 예. 이게 목사님들이 고용주와 근로자의 종속적인 관계가 아니기 때문에 근로소득으로 보기 어렵, 어렵다는 라 주장도 맞습니다. 예. 그래서 일부 법원 판례에서는 목사님도 노동자다라고 인정하는 그런 사례가 있기도 합니다. 예전이 음. 논란이죠.
1: 예. 아까 이제 국회에서 여야가 사이좋게 다 찬성했다 그랬는데 네.
6: 당장 총선 때문에 그랬다는 라 해석도 있고요. 네네. 근데 정부는 왜 이렇게 또 여기에 대해서... 정부도 사실 이제 국회에서 그렇게 통과됐으니 어쩌겠느냐라는 반응인데요. 예. 일단 이게 금액으로는 크지 않습니다. 아직 집계는 안 됐지만 한 200억 원 정도 될 거라는 관측인데요. 예. 그러니까 뭐 전체 규모에 비하면 크진 않죠. 음... 이 기독교 인구의 반발을 우려해서 소극적으로 대응하고 있다라는 지적도 있는데요.
1: 돈도 얼마 안 네. 되는데... 네네. 예.
6: 전체 인구 4,900만 명 중에 종교를 가진 사람이 2,100만 명 그리고 개신고, 개신고가 968만 명으로 가장 많습니다 네. 불교 천주교 순이고요 그러니까 네. 국민 5명 중에 1명이 개신교신자라고 할수 있습니다 네. 또 재미있는 건 애초에 종교인들에 대해서는 세무조사도 안 되게 돼 있다는 겁니다 음. 이 종교활동비가 문제인데요 그걸 신고만 하면 어디에 썼는지 확인할 방법이 없다는 겁니다 네. 그러니까 그냥 10억 원을 주면서 이게 목회비다, 성교비다라고 주장을 하면 세금을 부과할 수가 없는 것이고요. 음, 음. 이 목사님들이 거짓말하겠느냐라는 게 정부 입장인 것 같은데 왜 국민들은 못 믿고 목사님만 믿느냐. (웃음) 이게 믿고 안 믿고의 문제가 아니라 조세 음. 원칙의 문제다라는 지적도 나옵니다. 그렇죠. 이낙연 총리가 보완하라고 지시를 했는데 음. 이번에 법안은 수정 없이 그대로 통과가 되는 상태입니다.
1: 여기서 좀 재미있는 부분이 이 기독교, 천주교, 불교 입장들이 다 달라요. 이 세금에 대한 게. 아
6: 그렇습니다. 이 불교나 천주교는 애초에 퇴직금이라는 개념이 없고요. 스님들은 아예 퇴직이라는 개념이 없고 천주교 신부님들도 퇴직금을 일시불로 받는 경우가 없습니다. 그러니까 이번 개정안은 철저하게 개신교 목사님들을 위한 개정안이로 할수 있고요. 이 조계종이 또 공식 입장을 냈습니다. 강한 유감을 드러냈는데요. 이 소득세법 개정안이 일부 종교계의 의견만 반영해서 진행되고 있다 아하. 기독교 입장만 반영했다는 예. 거죠 이 스님들이 보직을 떠날 때 받는 점, 전별금도 이미 세금을 내고 있고요 아하. 천주교도 마찬가지입니다 그래서 예. 이 국회가 내년 총선 앞두고 개신교의 눈치를 보는 거 아니냐라는 관측이 지배적입니다
1: 이 지금 종교인들에 대한 세금이 이게 많이 네. 안 맞냐 가지고 헌법재판소에서 지금 논의를 하고 있는 거죠 그렇습니다
6: 이 종교인 과세가 위헌이 아니라 아예 종교인들에게 과세 특혜를 주는 게 위헌이다라는 그런 주장도 있는데요. 예. 이 종교인들은 위헌이라고 주장을 하고 있고 이게 현재에 가 있습니다. 예. 아직 결정은 나오지 않은 상태고요. 예. 이몇 가지 팩트체크를 대어보자면 종교단체의 세금을 부과하는 게 아니라 종교인에 대해서 부과하는 것이고요. 네. 종교단체를 세무조사하겠다는 것도 아닙니다. 그러니까 실제로는 종교인에 대한 세무조사 매우 자연적이고 그래서 네. 이게 뭐가 유연이냐라는 주장에 맞서고 있는 거죠. 궁금한 거는 그럼 외국은 어떠냐?
1: 우리나라만 이런 거냐? 이런 게 네. 궁금해요?
6: 이게 압도적으로 우리나라만 그동안 안 냈고요. 그래요? 지금은 일부 예. 내고 있긴 하지만 거의 안 내는 것과 마찬가지죠. 예. OECD에서 우리나라만, 한국만 안 내고 있습니다. 예. 미국은 연방세, 주세도 내고 이사회보장세 의료보험세도 다 내고 있습니다. 네. 캐나다와 일본도 일반 국민들과 같은 세율로 내고 있고요. 독일은 국가에서 월급을 주기 때문에 원천징수 방식으로 소득세를 다 내고 있습니다. 점, 점쟁이들 점 있잖아요. 네네. 그런 분들은 세금을 낼것 같은데. 그렇죠? <웃음> 자영업자니까. <웃음> 네. 네. 자,
1: 어 이게 어떻게 될까요? 국회에서 무난하게 통과가 될것 같죠? 지금 분위기로는.
6: 아 그렇습니다. 이게 오늘 지금 법사위에 통과될 것 같고요. 예. 내일 국회 본회의에 올라갈 가능성이 큽니다. 그대로 네. 만장일치 가까이 처리될 가능성이 높고요. 예. 보통 이렇게 세법 개정안이 통과되려면 <웃음> 1년 이상 걸리는데 이 법안은 조세 소위원회를 통과된 지 벌써 지금 8일 만에 본회의까지 지금 올라가는 것입니다. 네. 그래서 국민들이 반대를 하거나 말거나 조용히 통과시키려고 하는 거 아니냐 그런 가능성이 크고요. 이 모든 종교인들이 종교인 과세에 반대하는 것도 아니죠. 그래서 이 천주교, 성공회, 통일교, 조계종 등 이미 세금을 다 내고 있고요. 이 반대 목소리도 크지 않습니다. 특히 기독교 중에서도 예수교 장로회가 기독교 말살 정책이다. 이 기독교 길들이기다라면서 거세게 반발하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 대형 교회 목사들을 위한 개정안이다 이렇게 보는 네네. 것도 무리가 아니에요 지금 그쵸. 상황은. 법적 정의라든가 조세 형평성 네. 등의 논란이 많은데 이게 국회가 이 부분에 있어서는 만장일치로 그리고 굉장히 음. 합의해서 조용히 그것도 진행하고 있는데 국민들 반발도 크고 여론의 뭐 굉장히 부정적인 인식도 큰 상황이죠.
1: 어떻게 될지 좀 봐야겠어요 오늘 네. 내일. 자
6: 이정환 대표님 혹시. 종교 있으십니까? 종교 교회는 잘 나가지 않지만, 않지만 아, 종교를 갖고 있습니다.
1: 그렇군요. 오늘 말씀 감사합니다. 네네. 뉴스의 재발견 미디어 오늘 이정환 대표였습니다.
0: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네. 어... 이 인터뷰를 기다렸던 분도 있을 것 같아요. 지금 심정이 어떤지 궁금하실 것 같기도 하고요. 어저 밤에 아까도 말씀드렸지만 지옥계에서 청당으로 왔다 갔다 하신 분입니다. 어, 정의당 여영국 후보가 창원성산에서 신승을 거뒀습니다. 불과 504표. 0 어, 이건 막판까지 아무도 누가 이길지 모르는 상황이었죠. 자, 이, 이 결과가 앞으로 국회에서 어떤 영향을 미칠지 정의당은 어, 어떤 어 위상을 갖게 될지, 그리고 지금 어떤 현안들이 있지 않습니까? 선거법을 비롯한 이것들은 어떻게 될지, 여러 가지 좀 얘기 나눠보겠습니다. 정의당 이정미 대표 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 어제 TV를 보니까 많이 우시더라고요.
5: 아 네, 그, 아무튼 이 선거가 참 너무 중요한 선거였고, 특히 네. 노회찬 대표님의 빈자리를 메꾸는 선거였기 때문에 네. 꼭 이겨야 한다는 정말 절박한 마음으로 네. 뛰었습니다. 그런데 우리 창원 시민들께서 네. 이렇게 선택을 해주셔서 뭐 감사한 마음 그리고 노회찬 대표님 그리운 마음 이런 게 <웃음> 뒤섞여서 그렇게 눈물이 나왔던 것 같습니다. 네.
1: 노회찬 의원이 이 소식을 만약에 어, 들었다면 어떤 말을 했을 것 같습니까?
5: 어, 참 잘했다 고생했다 이렇게 다독여 주셨을 것 같고 네. 또 시민들께도 정말 감사의 마음을 표하셨을 것 같아요 네.
1: 어제밤에 그게 너무 드라마틱한 상황이어가지고요 마지막까지 네. 사실은 한 900여 표, 1000표 정도가 안 좁혀졌어요 네. 그때 네. 마음이 어떠셨어요? 표정이 안 좋으시더라고요 제가 TV로 보니까
5: 어, 제가 한 40일 전에 이제 이 선거를 직접 진주지휘하기 위해서 이곳에 내려왔는데 그 마음은 절대 이 선거는 질수 없는 선거라고 생각했기 음. 때문입니다. 그런데 이게 뭐 타이가 안 좁혀지고 이러다가 정말 지는 것이 아닌가 눈앞이 캄캄한 상황이었어요. 근데 어, 어쨌든 마지막에 이게 역전이 되면서 어, 저로서도 정말 너무너무 숨 막히는 그런 시간이었습니다.
1: 지면 안 되는 선거였다. 이게 무슨 의미죠?
5: 아까도 말씀드렸던 것처럼 네. 이 자리가 노회찬 대표님 긴자리이기 네. 때문에 그 정신을 이어가야 한다는 것도 있고 그렇죠. 또 정의당의 한석은 지금 이 국회에서는 굉장히 중요한 한석이라고 네. 생각을 합니다. 지금 국회가 뭐 20대 국회 내내 공전에 공전을 거듭하고 네. 또 자유한국당이 16번 보이콧을 선언하면서 민생개혁의 어떤 어 발걸음을 한 발짝도 내걸지를 못하고 있습니다. 네. 어, 이럴 때 정의당이 한석을 다시 찾아와서 네. 국회 내 가장 좀개혁적인 어, 교섭단체를 다시 구성을 하고 네. 국민들이 바라는 민생법안들, 개혁법안들을 좀 힘있게 추진해 나갈 수 있는 견인차가 돼야 되겠다. 이런 결심을 했기 때문입니다. 네.
1: 그 노회찬 전 의원 같은 경우에는 만표 정도 차이로 이겼어요. 물론 이제 투표율 네. 자체가 다르지만요. 네. 이번에 이렇게 어렵게 된 이유는 뭐라고 생각하십니까?
5: 어, 일단 저희는 이제 보선이기 때문에 네. 어, 조직 투표가 굉장히 이제 강하게 작용을 할 거라고 생각했습니다. 네. 저희들로서도 최선을 다했지만. 막판에 자유한국당이 엄청난 세결집을 하는 것을 저희들이 느꼈습니다. 그래서 어 특히 이제 어, 초반에 그 선거 초반에 여론조사 결과가 우리가 굉장히 많이 자유한국당을 이기는 것으로 지표가 네. 한두 가지가 나오면서 이게 오히려 저쪽의 세결집에 굉장히 아하. 큰 영향을 미치겠구나 이런 네. 어 위기감을 느꼈고 네. 그래서 정말 뭐. 한표한 한 표를 세가면서 음. 어, 선거를 치렀습니다.
1: 예. 어 지금 그 고, 고성, 통영은 자유당이 사실상 좀 압승을 거뒀어요.
5: 네, 네. 어
1: 창원 성사는 어 정의당이 이제 어렵게 어렵게 어, 신승을 거뒀고요. 지금 전체적으로 두 곳의 어, 선거 결과를 보면은 어떻게 평가를 할수 있을까요?
5: 어 일단 고성 통명은 원체 어, 자유한국당의 조직세가 강한 지역입니다. 네. 그리고 사실 창원 지역도 진보 정치 1번지라고 얘기는 하지만 어떤 어, 자유한국당의 조직력이라고 하는 것도 무시 못할 그런 조건인데요. 네. 어 고성 통명엔 여러 가지 이제 경제적인 뭐 상황들도 굉장히 어렵고 이 문제를 자유한국당이 굉장히 뭐잘 선거에 이용을 했다 이런 생각이 듭니다. 근데 어 창원선거를 제가 치르면서 느낀 거는 네. 어, 일정하게 창원시민들이 지금 자유한국당이 지속적으로 보여주고 있는 막말정치라든가 네. 어, 갑질정치 그리고 소모적인 대결정치 이런 것에 상당히 또 염증을 내고 있다는 라 것도 보게 되었습니다. 그래서 네. 어, 민생정치를 제대로 하기 위한 대안을 네. 뚜렷하게 내놓는가 이 부분을 굉장히 중요하게 보고 있다. 이렇게 생각을 했고요. 네. 앞으로도 어, 계속, 우리, 뭐, 창원 시민들 뿐만 아니라 국민들이 이 점을 굉장히 주목하게 될 것이다라고 저는 봤습니다.
1: 네. 음, 근데 지금 전 표로만 보면요. 자연국당이 좀 선전한 게 아니냐, 이렇게 평가할 수도 있지 않겠습니까?
5: 어, 글쎄요, 그, 뭐, 자유한국당 입장에서는, 어, 영남의 두 곳을 다 차지하고, 네. 어, 그 여세를 몰아서, 뭐, 정권심판론 이런 것까지를, 어, 걸려고 하는 어떤 그런 계획이 저는 있었다고 봅니다. 네. 하지만, 결국은 극단적인 대결과 정쟁으로 이 정치를 마비시키는 것을 막아야 한다라는 것이 창원에서, 네. 어, 시민들이 정의당으로 힘을 모아주신 그런 아, 뜻이 아니었는가 저는 그렇게 네. 봅니다.
1: 선거 과정에 있었던 얘기 한두 가지만 더 여쭤볼게요. 그 축구장 사고, 사건이라고 할까요? 그 황교안 네. 대표가 경남 FC 축구장에서 이제 유세를 하다가 이제 선관위로부터 행정처분 받았잖아요. 이게 좀 영향이 있었을까요? 어떻게 분석하세요?
5: 어 저는 뭐 한편에서는 이게 영향이 어, 어, 자한국당에게 굉장히 어려움으로 작용하겠다라고 생각을 했다가 가만히 생각해 보면 예. 이게 이제 굉장히 큰 결정타였습니다 자한국당에게는 그렇기, 아, 음, 네. 어, 그렇기
4: 때문에
5: 그렇기 때문에 자영당 지지층들이 오히려 또 강하게 결속시키는 네. 이런 결과도 오지 않았을까 뭐 음. 양측면이 다 있었던 아, 거라고 봅니다. 네 예.
1: 그. 이 노회찬 전 의원 말씀을 앞서서 몇번 하셨는데 관련된 발언이 있었습니다. 오세훈 전 시장의 어 노회찬 의원 관련 발언이 있었는데 이 발언이 영향을 어느 정도 줬을까요?
5: 오히려 이 문제는 네. 유세 망원에 대한 창원 시민들의 판단을 보여줬다고 봅니다. 이번 선거 결과가 네. 자유한국당은 노예찬을 사랑하는 창원 시민들에게 저는 완패했다. 네. 노예찬에게 패배했다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 요건은 한번 좀 언급을 하고 가야 될것 같아요. 그 이정미 대표님 인터뷰 내용 가지고 바른미래당 하태경 의원이 얘기한 건데 어. 여, 여행국 후보 전과 7건 중에 3건은 사면이 안된 걸로 확인됐어요. 다 사면 됐다라고 말씀을 하셨는데 뭐요런 부분들이 이제 선거법 위반이다 이런 얘기가 있어요. 바른미래당 하태근 의원이. 이거 네, 어떻게 당, 되는 거죠?
5: 네, 당일날 아침에 라디오 인터뷰 과정에서 네. 어, 그 이런 이야기가 나왔는데요. 네. 그일건 중에 4 건이 사면된 것이 많습니다. 예. 제가 그 당일날 대부분 그 노동쟁이 관련된 사안들이 사면되었다라는 취지의 이야기를 예. 어, 하려고 했던 건데 제가 나중에 이렇게 자세하게 그 예. 제가 했던 발언을 보니까 어, 대부분 사면되었다라는 취지의 얘기가 다 사면되었다라고 잘못 발언이 나간 것은 음. 어, 정정을 드립니다.
1: 음, 이게 선거법 위반이 될까요?
5: 어 제가 뭐 여러 가지로 좀 알아봤는데 이것이 제가 고의성이 있었던 것이 아니기 때문에 어 이렇게 뭐 토론회라든가 인터뷰 과정에서 이런 말 실수를 음. 제가 또뭐 반복적으로 고의적으로 목적성을 가지고 진행하지 않았기 음. 때문에 큰 문제는 되지 않을 것이다라고 하는 저 이러저런 판단들을 제가 듣고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이 부분 좀 지켜보고요. 앞으로 국회 얘기를 좀. 더 해볼게요. 자, 평의당, 아, 평화 민주평화당과 교섭단체 재구성 바로 들어가는 건가요? 어떻게 됩니까?
5: 어 일단 저희가 선거 결과가 나오지 않았기 때문에 민주평화당과 이야기를 진행을 뭐 사전에 할 수는 없었고요. 네. 이제 곧바로 네. 어, 평화당을 만나서 이야기를 진행을 해나갈 생각입니다. 예. 우리 정그 민주평화당의 정동영 대표님이나 이용주 의원님 등이 지원 유세도 오셨고 힘을 많이 실어주셨기 때문에 예. 그 뜻은 앞으로 향후에 국회에 가장 개혁적인 교섭단체를 공동으로 추진해 나가자라고 하는 그런 또 숨은 뜻도 있을 거라고 저는 봅니다. 예. 긍정적인 결과를 만들어내기 예. 위해서 또 최선을 다하겠습니다.
1: 교섭단체가 구성이 되면은 어... 정의당에서는 뭘 제일 먼저 추진하고 싶습니까?
5: 지금 일단 그 사당이 합의한 선거제 네. 개혁의 대응이 예. 있고요. 또 예. 어, 20대 국회 가장 중요한 사명인 사법개혁안을 네. 어, 진행을 해나가야 됩니다. 이와 관련된 뭐 오당 모두가 다 같이 합의해서 진행을 하면 좋겠지만 자유한국당이 작년 연말에 합의했던 안을 지금 번복을 하고 더 이상 네. 이 문제에 협조할 뜻을 보이고 있지 않기 때문에 네. 이와 관련된 패스트트랙 추진 작업을 어, 좀 힘있게 진행해 나가야 되지 않을까 그런 생각하고 있습니다.
1: 그 선거제 패스트트랙 논의가 사실 3월에 좀 활발하게 있다가 지금 쑥 들어갔어요.
5: 네네 제보골
1: 이게 한참 또어 이제 이슈를 제이 사실 장악을 하고 이러면서 이게 네네. 어떻게 되는 겁니까? 되는 거예요? 안 되는 거예요?
5: 일단 그 보선도 다 끝났고 그뭐그 예. 뭐그 당시에 일이 추진되는 과정에 또 인사청문회도 불거졌기 때문에 이것도 이제 다 일단락이 되고 있는 상황입니다. 그래서 예. 어, 뭐 속도를 최대한 내서 빨리 이 문제를 처리할 수 있도록 정의당이 최선을 다하겠습니다.
1: 근데 시한이 지나지 않았어요? 3월 15일이 시한이었던 걸로 기억하는데
5: 어, 선거, 원래, 예. 그, 선거법상은, 예. 훨씬 더, 2월 15일인가요? 그때 예. 이제, 아니, 구성이 되고, 4월 15일까지 완료를 해야 됩니다. 선거되겠안이
4: 예. 예, 그런데,
5: 어, 이 시안이 지금 지켜지지는 못한 상황에 있습니다. 그리고, 네. 패스트 트랙을 걸게 된다고 하더라도, 네. 12월까지 이 안들이 처리되는, 어, 그, 어, 시, 그, 예정되어 있던 선거법, 그, 시안을 일단 예. 저희들이 지키지 못하는 속에서 이 일을 추진해 음. 나가고 있는 그런 상황이라는 거 말씀드립니다.
1: 그러면 일단 어쨌든 뭐 끝난 건 아니다 이렇게 말씀하시는 거죠?
5: 네, 네, 그렇습니다. 예. 뭐내 당이 거의 합의안이 좁혀져 있는 상황이기 때문에 예. 어떤 형태로든 간에 성과부를 낼수 있도록 해야 합니다.
1: 관련해서 하나만 더 여쭤보면은 바른미래당이 이 패스트트랙 관련해가지고 공수처법을 어, 수정안을 제안을 했잖아요. 네네. 이거 정의당 입장은 뭐예요? 이거 받을 수 있는 겁니까? 민주당에서는 좀 난감해하던데
5: 어, 어쨌든 20대 국회 안에 사법개혁안을 통과를 시키기 위해서는 내당의 합의가 필요합니다. 그래서 어 바른미래당이 내놓는가 은 그러니까 민주당이 그공 어, 공수처의 기소권 수사권을 다 가지고 있어야 된다는 것 사이에 간극을 좁히기 위한 노력을 해나가야 되고요 심상정 전개특위 위원장이 지금 중재안도 내놓은 상태입니다 예를 네. 들어서 기소권과 수사권을 완전히 분리시키는 거는 문제가 되기 때문에 네. 어 하나의 방안은 기소권을 검찰이 갖되 검찰이 기소를 거부하면 네. 이것을 다시 공수처로 가져오게 하는, 어, 이런, 그, 보안책을 갖거나, 아니면은, 기소권 수사권을 다 갖는 공수처를 만들되, 기소권을 갖는 시기는 한 3년 뒤로, 네. 유보를 시키는 것, 뭐, 이런 정도의, 어, 타협안을 가지고 두 당이 한번 결단하는 게 어떻겠는가. 음. 뭐, 도안이면 모식으로 갈 수는 없습니다. 네. 뭐, 합의가 안 되면 아예 사법개혁안 자체를 처리할 수 없다. 음. 이렇게 되는 것이 최악의 상황이기 때문에 네. 어, 적어도 사법개혁에 한 걸음은 전진시킬 수 있는 한 이런 안들을 한번 두 당이 음. 어, 머리맞대고 합의를 해주십사 음. 말씀을 드렸습니다.
1: 예, 알겠습니다. 지금 어, 창원이신가요 아직? 어디시죠?
5: 예, 지금 새벽 비행기 타고 이제 서울에 막 도착해서 창원에서 아. 지금 예, 아, 그러시군요. 있습니다. 네, 네. 굉장히
1: 피곤하시겠네요. 어제 밤 늦게까지 <웃음> 계셨을 텐데
5: 네, 그죠? 밤을 꼴딱 샜습니다지
1: 아, 그래요?
5: <웃음> 네, 네.
1: 오늘은 뭐, 어쨌든, 선거에서 이기신 분이니까, 어, 네. 그 축하 문자 한두 개만 읽어 드릴게요. 어, 네. 김현숙 님이 노회찬 의원님 보고 싶다, 이런 말씀도 보내주셨고요. 네. 어, NMMN 님은 이렇게 정의당은 초심 잃지 말고 계속 잘해야 한다, 이렇게 말씀하셨고요. 네. 3763 님은, 어, 표의 등가성을 실현해 주시기 바랍니다. 야 이분은 좀 전문적인 얘기를 보내주셨네요. 선거법 네. 꼭 실현해 달라는 뭐 그런 당부인 것 같아요. 네. 어 유권자들에게 마지막으로 한 10초, 20초만 한 말씀 하시고 끝내시죠.
5: 어 이번 선거를 통해서 네. 어민생개혁에 강력한 견인차 역할을 하라는 네. 우리 시민들의 명령, 준엄한 명령을 가슴에 깊이 새기고 네. 최선을 다해서 국민들 마음에 쏙 드는 그런 정치 만들어나가겠습니다. 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 정의당 이정미 대표였고요. 김경래 청약사 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강시사
1: 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기입니다. 오늘은 국민연금 개혁과 관련된 얘기를 할 텐데요. 공무원연금, 군인연금 이쪽이랑 좀 연계가 돼 있잖아요. 이게. 최근에 이런 뉴스가 있었어요. 이 연금 붕다, 분, 부, 충당 부채. 아, 이게 말, 말도 어렵네요. 그러니까 공무원들하고 군인 연, 군인들에게 연금을 주기 위해서 이렇게 정부가 돈을 마련하다 보니까 빚이 많이 늘었다. 뭐 이런 얘기도 있는데 이게 왜 그런지에 대해서도 좀 알아보고요. 어떻게 좀 개혁을 해야 되는지 뭐 이런 부분도 얘기를 나눠보겠습니다. 김기식 더 미래연구소 정책위원장님 나와계십니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
1: 이 국민연금 아, 아, 헷갈리네요. 말이 공무원 연금, 군인 연금 이것 때문에 국가 비지 굉장히 많이 늘었다. 이게 이제 기사가 많이 났어요. 이게 왜 그런 거예요, 이게?
7: 아, 그 실제로 빚이 늘어난 게 아니고요. 네. 앞으로 이제 공무원연금과 국민, 군인연금 둘다 이제 지금도 이미 적자고요. 앞으로 네. 그 적자가 계속 늘어날 거기 때문에 앞으로 지급될 그 소위 그 공무원연금과 군인연금에 대해서 지급할 돈이 이 정도 쌓여가고 있다라고 음. 하는 미래의 부채를 미리 지금 인식하고 어, 있는 거죠. 그런 그것이 이제 점점 점점 늘어났다라는 거고요. 그게 이제 어, 최근에 지금 전체 국가 부채 중에서 한반 정도가 이런 공무원연금과 군인연금으로에 그 대한 어떤 충당금 차원에서 지금 발생을 하고 있다라고 하는 거고 그게 최근 2014년도에 한 640조 정도가 였는데 지금 이제 2018년도에 그 연금 충당 부채가 940조 한 300조 가까이 늘어나면서 아하. 이게 이제 급증하고 있는 이런 현상 때문에 지금 문제가 되고 있는 거죠.
1: 그 그러니까 우리나라 국가부채가 1,600조가 넘는데. 지금, 그죠. 한 1,700조 가까이 된다. 뭐, 이렇게 계산이 되는데, 그 중에 반 정도가 이 공무원들, 군인들을, 연금을 주기 위해서 마련해 놓는 돈, 그것 때문이다.
7: 근데 그게. 마련해 놓는 건 아니고, 앞으로 마련해야 된다라고 마련해야 하는 그런, 이제, 이거는. 계산 그렇죠. 숫자상의 네. 부채이지, 지금 현재, 음. 어, 국가가 부채를 지고 있는 건 아닙니다. 근데 이게,
1: 어, 그 부분이 제일 정리가 어잘안 됐을 거예요. 이게 위험한 겁니까? 아니면 뭐 문제가 큰 겁니까? 어떤 겁니까 지금?
7: 예, 뭐 장기적으로 보면 국가 재정에 있어서는 부담이 되는 거는 네. 분명하고요. 근데 네. 이제 한 가지 오해는 뭐 일부 야당이나 이런 데서 무슨 문재인 정부에서 공무원을 많이 늘려서 뭐 이런 일이 벌어졌다 일부 언론 아그 얘기 많이 해요. 어, 일부 네. 언론도 그러는데 그건 전혀 어, 사실이 아니고요. 네. 어 이게 이제 이미 2014년 이제 박, 박근혜 정부 때부터 이게 급증하기 시작했는데 그게 네. 이제 이게 미래에 발생할 그 연금 지급액을 충당 부채로 인식하는 거거든요. 네. 그러니까 이제 결국은 미래 가치를 현재 가치로 환산해야 되는데 이 환산할 때 제일 중요한 게 기준이 뭐냐면 그 국채 수익률입니다. 이게뭐 네. 복잡한 산식이 있습니다만 어쨌든 10년 평균 국채 수익률을 갖고 환산을 하게 돼 있는데 네. 최근에 우리나라의 국채가 이제 수, 그 수익률 이 하락하면서 0.1% 포인트가 하락하게 되면 연금 충당 부채가 20조가 늘어납니다. 아. 그러니까 이제 최근 몇년 동안 국채 수익률이 하락하게 되니까 그 하락하는 만큼 연금 충당 부채가 늘어난 거죠. 예를 들면 2017년도 같은 경우는 그 국채 수익률이 0.3포인트 정도. 내려갔거든요. 네네. 그러면 이제 갑자기 한해 60조 정도의 그, 그, 늘어나게 되는 거죠. 그러니까 이제 그거는 앞으로 또 국제 수익률이 변동되게 되면 또 줄어들게 네네. 되는 효과도 있기 때문에 다소 이 증가에 있어서는 공무원 수보다는 그 국제 수익률 문제가 제일 중요하니까 좀 과장하면 안 되고요. 네네. 국제 수익률 변동에 따라서는 이무채규모는 줄어들 수 있습니다.
1: 그니까 과장할 필요는 없지만은 이런 어떤 논란이라고 할까요? 일반 국민들의 불만들은 있어요. 이게 앞으로 계산상으로 이렇게 몇백 조가 어, 총당금으로 이제 계산이 된다. 네네. 그건 이해가 되는데 이미 한해뭐3 조씩 이렇게 세금으로 국민, 국민, 어, 공무원들의 연금, 군인들의 연금 때문에 세금으로 이렇게 도와주고 있다. 네네. 한마디로 세금으로 연금 주고 있다 이런 말이잖아요. 네네. 자기들이 낸 여, 연금이 네네. 아니라. 네네. 이게 맞는 거냐 연금까지 세금으로 해야 돼, 해줘야 되는 거냐 이런 불만들이 일반 국민들한테는 일부 있어요 이거 어떻게 봐야 돼요
7: 예 근데 이제 군인이나 공무원들은 국민의 세금으로 인건비를 받으니까 국민 연, 연금도 우리 세금으로 충당해 줄 수밖에 없는 건데 이제. 제일 국민들이 많이 불만을 가지신 것은 국민들께서 받으시는 국민연금에 그러니까요. 비해서 예. 공무원연금이나 군인연금이 훨씬 더 많은, 낸 돈에 비해서 더 많은 돈을 가져간다라고 하는 일종의 특혜구조에 대해서 불만을 갖고 계신 건데요. 예. 어, 그 비판은 그 정당한 부분이 있습니다. 역사적으로 보면 우리나라 연금제도가 1960년에 공무원연금이 도입되고요. 90, 예. 63년도에 군인연금이 도입되고 75년도 긴급조치 9호 유신시제 때 사학연금이 도입되고 우리 국민연금은 88년도 제일 늦게 도입됩니다. 이게 이제 몇 가지 이유가 있는데 과거 이제 우리가 긴 독재 기간을 거치지 않았습니까? 그런 예. 독재를 하는 과정에서 통치에 가장 중요한 게 군인, 공무원, 학교 교사들이었으니까 이 사람들에 대해서 우선적으로 연금 제도를 도입했고요. 을또 한편에서 예. 보면 그 당시에는 이 공무원들이나 이런 분들이 민간인에 비해서 박봉이었던 게 사실입니다. 그렇죠. 그러니까 이제 그 분들에 네. 대해서 먼저 우선적으로 한게 맞고 그러다 보니까 굉장히 과도한 특혜 구조로 돼 있었습니다. 네. 뭐 예를 들면 지금은 고쳐졌습니다만 우리 구, 국민연금은 자기가 평생 낸그 국민연금을 환산 연금액으로 받을 때 자기의 평생 재직 기간의 평균 임금을 갖고 네. 계산하는 반면에 과거에는 어 공무원들 같은 경우는 퇴직 직전 3년간의 평균 임금을 했으니까 당연히 뒤에 가면 고위직이 되고 월급이 늘어나니까 기본 베이스가 되는 평균 소득 월액 자체가 굉장히 달랐고요. 또 국민연금은 예전에는 나이가 그 65세 이상, 60세부터였기도 하고 65세이기도 했습니다만 대화만 됐는데 공무원 연금이나 군인 연금은 그것보다 훨씬 젊은 나이에도 수령할 수 있도록 돼 있었다든지 하여간 그런 과도한 특혜들이 굉장히 많았던 게 사실입니다. 그런데 이제 그것도 2015년쯤 와서는 어, 어그 국민연금과 똑같이 어, 어그 생애 평균 임금으로 바뀌고 이렇게 이제 지급 시기도 60세, 65세 이렇게 이제 변경하는 식으로 지금 가고 있기 때문에 과거에 비하면 공무원 연금이나 어, 군인 연금의 특혜 조항들은 많이 어~ 개선된 건 맞지만 여전히 그럼에도 불구하고 특혜인 건 맞습니다 왜냐하면 네. 우리 국민연금은 국민들의 평생 소득의 지급률이라 그러는데 1를 주는 반면에 네. 공무원연금은 평생 받은 돈의 평균 소득 월액의 (1.7배를) 줍니다 아하. 그러니까 1 7를 줍니다 그러니까 아하. 한 그~ 군인연금이나 공무원연금이 국민연금들 우리 국민들에 비해서는 한7 0 정도 지급률이 높습니다. 아, 아, 아. 그러니까 이제 그런 부분들에서 왜 그렇게 어 특혜를 줘야 되느냐 이런 불만들이 국민들에게 있는 거죠.
1: 그러니까 아까 말씀하셨잖아요. 예전에는 박봉이어가지고 지금도 뭐 이게 구, 공무원들이 박봉이냐 아니냐 뭐 그거는 뭐좀 논란이 있을 수는 있겠지만은 지금은 상대적으로 우리 사회에서 공무원들이 차, 어떤 경제적인 위상이 그렇게 낮지는 않아요. 완전히 뭐뭐 뭐 저임금 생, 생활자들은 아니지 않습니까?
7: 그렇습니다 이제 예. 국민들의 불만이 많이 나오는 것은 비판도 나오고 하는 게이제 어, 과거에는 공무원이 박봉인 게 예. 맞는데 예를 들어서 (2018년도) 공무원 평균 그~ 월급 예. 소득월액이 (522만 원입니다) 음흠. 이게 지금 우리나라 (1인) 이상 사업체 평균 급여가 (312만 원이거든요) 예. 뭐~ 대기업 기준으로 해도 대기업이 (557만 원) 정도 됩니다 그니까 러 우리나라 공무원들이 이제 박봉이 아니고요. 예. 어 우리나라 평균적인 국민들보다 소득이 높고 대기업이랑 비슷하네요. 대기업 수준에 음. 와 있습니다. 그러니까 과거 박빙 박봉 논란을 가지고 예. 어, 공무원 연금이나 군인 연금의 특혜를 얘기하는 거는 전혀 부적절하고요. 무엇보다 많은 국민들은 지금 정년 채우는 직장이 어디 있습니다. 아, 그런데 그렇죠.
1: 그게 공무원은 그렇죠.
7: 끝까지 정년을 예. 채우게 돼 있거든요. 예. 그러다, 그러다 보니까 이 공무원연금 납입기간도 길게 이 되고 납입기간이 길다 보면 연금도 훨씬 더 올라, 아, 많이 그렇네. 받게 되는 거예요. 예. 그러니까 2중, 3중으로 월급도 적지 않을 뿐만 아니라 평생 정년이 보장돼 있고 그것으로 인해서 더 많은 기간을 음. 연금을 납입하니까 국민들보다도 더 많은 음. 연금을 받게 되는 이런 구조를 갖고 있으니까 국민들 입장에서는 당연히 비판하시는 게 맞고요. 다만 제 공무원들은 그런 얘기합니다. 그러니까 네. 우리는 퇴직금이 없지 않냐. 아. 이 공무원연금 안에는 퇴직금이 네. 포함되어 있는 거다라고 얘기를 합니다만 이것도 일면에 맞는 말이긴 하지만 또 한편에서 네. 보면 지금 공무원들도 이 공무원연금 외에 퇴직수당이라는 걸또 별도로 받습니다 아, 그래요? 음. 일반적인 국민들의 퇴직금에 비하면 어, 맥시멈 최대 해 봐야 한 고고의 한 40% 정도 받긴 하지만 안 받는 건 아니거든요. 음. 그리고 그런 뭐 퇴직금을 고려한다 하더라도 지금 공무원 연금이 국민연금에 비하면 특혜인 것은 어, 사실인 겁니다.
1: 근데 그 부분에
7: 대해서 예전에도 이제 그런 논의들이 좀
1: 있었는데 국민연금하고 연금하고 다 통합하는 게 어떠냐. 이 현실적으로 가능한
7: 거예요. 예, 전혀 불가능하지 않고요. 그러니 저는 그 기본적으로, 어, 공무원연금이나 국민연금이나 네. 사학연금이나 다 국민연금으로 어, 통합하는 게 맞다고 음. 생각합니다. 왜냐하면 앞서도 말씀드렸던 것처럼 과거에 뭐 공무원들의 이좀 박봉이었다 이런 것 때문에 좀 특혜를 준 건데 네. 앞서 제가 통계를 말씀드렸습니다만 지금 공무원 직장이 얼마나 좋으면 젊은 사람들이 다그 소위 공시라 그래서 공무원 시험 보려고 수십만 명이 <웃음> 어, 준비하고 있지 않습니까? 그거는 네. 시장에서 보면 일자리 중에서도 공무원 일자리가 가장 좋다라고 하는 거지 않습니까? 네. 그런데 그 공무원들에게 그런 특혜적인 어떤 연금 구조를 계속 유지한다는 것은 저는 정당성은 이미 잃었다고 생각합니다. 또 국민들 공무원분들이 많은 분들이 얘기하신 게 아까도 잠깐 말씀드렸던 것처럼 우리 퇴직금이 없, 옛날에는 없었고 지금은 없지는 않지만. 네. 민감보다 작지 않냐라고 네. 얘기를 하시는데 그래서 우리는 특혜 아니다라고 얘기를 하시거든요. 공무원들은 음, 그런데 예. 아, 특혜 아니면 똑같이 국민연금하고 똑같이 하면 되지 않습니까? 논리적으로는
1: <웃음> 그러네요. 그렇죠.
7: 그러니까 예. 이미 과거에는 특혜가 맞지만 지금은 특혜는 아니다라고 공무원들 얘기하시는데 그러면 그 특혜라는 논란을 계속 받으실 필요 없다면 저는 음. 어, 근본적으로는 국민연금과 군인연금을 이나 공무원연금을 통합하는 게 맞다고 생각합니다
1: 근데 그 통합 얘기는 뭐~ 아이디어 천에서 논의가 많이 되긴 했었지만은 현실적으로 이 공무원 집단과 군인의 집단이 굉장히 크고 영향력 있는 집단이잖아요 네네. 반대하면 이게 현실적으로 가능하냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요 정부에서 이걸 추진할 수 있을까라는 생각이 들어요.
7: 그렇죠. 이게 이제 공무원들과 군인들의 반발이라고 하는 부분들은 예. 분명히 있을 것 같고요. 또 하나는 이제 그 하나는 우리 청취자들께서도 네. 어, 국민연금과 이 공무원 연금은 소위 기여가 다릅니다. 예를 들어 우리는 그 9% 국민연금은 9%의 보험료를 내는데 그래서 사업주가 4.5% 예. 그 예. 이 노동자가 4.5% 이렇게 내는데 네. 공무원 연금은 현재로 하면 한 17% 되고요. 2020년 이후에는 18% 정도 됩니다. 그러니까 본인이 9% 부담하고 정부가 사용자기 음. 때문에 정부가 9%를 부담하기 때문에 보험료 부담이 국민연금에 비해서 두배가 많이 그 많습니다. 그러니까 음. 그 국민연금과 군인연금이나 이런 국민연금을 통합하려면 보험료율과 관련해서 그 조정을 해야 됩니다. 예를 들면. 아하. 공무원 연금이나 군인 연금의 그 보험료는 낮추고 네. 또 국민 연금의 보험료는 올려야만 그 중간선에서 이게 그 합의점을 찾을 수 있겠죠. 그런 점에서 이 제도 개혁은 그렇게 간단히 쉬운 문제는 아니고요예
1: 네. 쉬운 문 그러면 이게 지금 그런 것들이 난감하기 때문에 어떤 반발이나 이런 것들이 예상하기가 힘들잖아요. 네네. 그렇기 때문에 시작도 못 하고 있는 거 아니에요?
7: 예, 그, 이제, 공무원연금과 구, 국민연금을 통합하자라는 이야기는 뭐 10년, 20년 계속 나오고 있습니다만 사실은 이게 굉장히 정치적으로 부담스러운 예를 들어서 2015년도 공무원연금법 개정할 때도 박근혜 정부에서 추진했습니다만 엄청난 반발로 인해서 예, 이게 예. 이제 일정하게 일부 조정하는 선에서 그 음. 맞, 끝났거든요. 이제 예. 저는 그 점에 있어서는 정말 어, 우리 국민들께서도 결단하시고 음. 여야 정치권이 이런 이 소위 당리당략적인 혹은 이 정치적인 계산 없이 국가의 명, 명, 미래를 보고 어 구조적인 개혁을 해야 된다고 생각합니다. 음. 사실 그런 이 어떤 정치적인 고려 때문에 개혁을 주저하는 측면에서는 뭐 제가 속해 있는 민주당이나 그렇죠. 야당이 네. 한국당이나 사실 크게 다르지 않다. 뼈아픈 지적이죠.
1: 어그 논의가 지금 여당이나 정부 차원에서 지금 실제로 진행이 되고 있나요? 아니면은 그냥 이렇게 참고 캐비넷에 들어가 있는 건가요? 어떻습니까?
7: 현재는 검토되고 있지 않고요. 그래요. 네.
1: 그러면 뭐좀 공연 불 같은 얘기네요. 이게 정부나 여당이나 움직여야지 이게 뭔가 시작이 네, 되자겠습니다. 국민
7: 여론이 형성돼야 될 문제인 것 같고요. 네. 앞서 이제. 민주당이나 한국당도 얘기를 했습니다. 사실은 진보정당이라는 정의당 조차도 공무원연금 개혁에 대해서는 당시 강하게 반대했거든요. 아하. 왜냐하면 공무원 노조가 지지기반이다 보니까. 이제 그렇다고 보면 뭐 <웃음> 기존의 거대정당 뿐만 아니라 소수 진보정당 조차 소위 공무원들 눈치 봐서 이게 개혁하자는 거에 반대하는 상황에서 누가 과연 이고양이 목에 방울을달 거냐.
1: 음.
7: 결국 국민들께서 방울을 달아주시는 수밖에 없는 거죠.
1: 아 여론이 형성이 돼야 된다. 네, 그렇습니다. 근데 아마 대표적으로 이런 어떤 반발들이 있을 거예요. 1901님이 공무원이시라고 문자가 왔는데 아까 평균 임금이 522만 원이라고 하셨잖아요. 네네. 본인이 8급 공무원인데 실수령이 180만 원이래요.
7: 예, 그 평균이라고 하는 거는요. 그러니까 9급부터 <웃음> 일급 공무원들이 받는 월급의 평균을 내는 거거든요. 그러니까 예를 들어서 우리나라 그 평균 노동자들의 그 평균 소득 월액이 312만 원이라는 얘기는 연봉이 1억인 분도 있고 최저임금만 받는 분도 있기 때문에 그 9급 1억봉인 분은 당연히 100만 원대 그러니까 최저임금 바로 조금 높은 수준의 월급을 받게 되죠.
1: 음, 그래서 이제... <웃음> 고위 고위 공무원들의 월급을 조정하는 거는 월급이나 이제 연금이나 이런 것들을 좀 조정하는 거는 맞지만은 이 하위 공무원들을 조정하는 거는 좀 불합리하지 않느냐?
7: 예, 이제 무슨 얘기냐면 하 국민연금은 이게 하우상박이라 그래가지고요 소득 재분배 기능이 있습니다. 아하. 그러니까 적게 저소 득 노동자들에게는 자기가 낸것보다더 많이 가져가게 돼 있고요. 예. 고소득 그 가입자들에게는 자기가 낸것보다 된거에 비해서 전속제에서 좀덜 갔게. 예. 이게 소득 재분배 기능이 있는데 공무원 연금은 그게 없습니다. 아, 그래요? 자, 그런 어. 그런 점에서 보면 지금 말씀하신 대로 어 최근에 조금 도입이 되긴 했지만 공무원 연금 구조에서도 이런 소득 재분배 기능을 과거에는 아예 없다가 지금은 조금 도입을 했는데 이걸 전면적으로 예. 도입하는 것은 충분히 고려할 만하고요. 예. 더군다나 2015년도 연금 개혁할 때 기존의 공무원 연금을 타는 분들의 기득권은 하나도 손을 안 대고 예. 새로 공무원이 되는 젊은 사람들의 연금 혜택만 대폭 줄여버렸어요. 그러니까 공무원들 안에서도 아하. 오히려 연금을 많이 받는 고소득 상대적으로 예. 어, 장기에 지금 나이 드신 이제 공무원들은 여전히 특혜 구조를 음. 과거에 특혜 구조 그대로 예. 갖고 있고 젊은 공무원들은 지금 우리가 무슨 특혜가 있냐? 라고 항면하실수 있는 거죠. 문재인 정부가 어 당선될 때,
1: 그 대선에서 당선될 때이 연금 국민, 국민연금, 공무원 연금, 뭐 군인 연금에 대한 공약이 있었나요?
7: 국민연금에 대해서는 있었습니다만 공무원 연금이나 이런 군인 연금에 대한 아, 특별히 공약은 없었죠.
1: 여기 건드리기 힘들군요, 문재인 정부도.
7: 아까 <웃음> 그러니까 앞서도 말씀드렸던 것처럼 지금 에이. 공무원이 100만 명이 넘거든요. 예. 그 가족까지 하면 몇백만 명이고요. 군인들 다 따지면 우리 국민들의 한 5분의 1이 공무원 가족이거든요. 그러니까 예. 이제 일반 공, 국민들께서 이게 고향의 목에 방울을 안 달아주시면 예. 정치권은 이 표의 논리상 이 공무원연금 개혁에 나서기가 참 어려운 거죠.
1: 알겠습니다. 오늘의 핵심은 어... 정부도 믿지 말고 국회도 믿지 말고 국민들이 여론을 만들어야지 이게 문제가 해결이 된다. 이거네요. 결론은.
7: 저는 그럼에도 불구하고 국가의 미래를 위해서 정치권이 결단해야 된다고 생각하고요 앞서도 말씀드렸던 것처럼 민주당이든 한국당이든 정의당이든 다이 공무원들 눈치 봐서 주저주저해서는 곤란하다 이렇게 생각합니다
1: 오, 아니 문자를 하나 보내주셨는데 이 구, 국회,
7: 국회의원들 국 연금도 너무 많은 거 아니냐 국회의원 연금 없습니다 연금 받으시죠? 어, 아니에요? 그, 그거 없어진 지 굉장히 오래됐는데 지금 가짜 뉴스 도 돌아다니는 게아 그래요? 국회의원들은 연금제도가 없습니다 아. 국민연금하고 똑같습니다 아하, 국회의원이라고 따로 연금제도가 있는 게 아니고 국민연금에 예. 가입돼 있습니다 아, 이경란 씨가 여쭤봤는데 네, 대답이
1: 될것 같습니다 네, 오늘 말씀 고맙습니다
7: 네 감사합니다
1: 신보의 향기 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사.
1: 네, 남양유업 창업주의 손녀, 외손녀죠. 황하나 씨의 마약 투약 어 사건이 좀 화제가 많이 되고 있습니다. 논란도 되고 있고요. 이게 어뭐 재벌가의 3세가 마약을 했다. 이 차원을 넘어서서 수사를 봐주게 한게 아니냐라는 의혹이 약간 구체적으로 지금 드러나고 있는 상황이고요. 그 최근에 어 황하나 씨 말고도 대기업들의 후손들, 상류층들의 이 마약 투약이 좀 여러 건이 터지면서 버닝썬하고도 이게 연결이 좀 되는 얘기죠 이 사건의 종류로 보면은요 여러 가지로 사회적인 논란이 큰데 이 사건 취재하고 있는 이로시사 박창민 이자 연결해서 관련 얘기 좀 잠깐 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어 저번에 이 최강 시사에 한번 출연하셔가지고 아레나하고 버닝썬 관련된, 어 취재 얘기를 좀 들려주셨잖아요. 네네네. 그러니까 버닝썬 사태를 사실상 첫 보도를 하신 분인데, 황하나 씨 사건도 첫 보도를 하시게 됐네요. 그죠?
8: 네, 그렇게, 네, 운이 좋아서
1: 보도를 하게 된것 같습니다. <웃음> 운이 좋은 건가요? 그런 것 같지가 않은데. <웃음> 자, 그, 일단, 황하나 씨 사건부터 간단하게 좀 정리를 해볼게요. 어제, 어제 그제 많이 보도가 됐던 부분인데, 경찰이 바주기 수사를 했다. 이게 뭐, 어떤 내용인지 간략하게 좀 얘기를 해 주시죠.
8: 어, 그, 황하나 씨와 이제 같이, 만약에 투약한 거, 투약했던 그조 씨가 이제 네. 경찰에서 수사를 받았는데, 네. 그 당시에 조 씨가 경찰에서 공급, 황하나 씨로부터 마약을 공급받았다 이렇게 진술을 한 걸로 저는 알고 있어요. 그런데 그렇게 이제 그 공급자가 이렇게 진술이 확보가 됐는데도 경찰 네. 측에서는 황씨를 조사를 하지 않았다고 지금 경찰 내사 결과가 나왔더, 나왔
4: 나왔거든요.
1: 음, 네. 그러니까 그 지금 확인하신 게그 조씨라는 사람은 네. 어, 마약을 해서 처벌을 받았는데 조씨한테 마약을 판매를 했다고 지, 그런 진술이 나온 황은아 씨는. 아예 조사를 받지도 않았다. 그건 네. 판계, 판결문에서 확인하신 거죠?
8: 어, 일단, 파, <웃음> 판결문에서는, 예. 그조 씨가 황하나 씨와 마약을 투약했고, 으흠. 황 씨가 조 씨에게 마약을 제공했다. 이런, 예. 이런 뉘앙스의 예. 말들이 나와요, 판결문에는. 그래서 이제 사실상 이제 공급책으로 보이는 역할을 했어요, 이 판결문을 봤을 때, 황 씨는.
1: 예. 그런데 조사를 받지 않았다. 이런 거네요. 네. 네. 근데 이게 그 조사를 받지 않은 이유를 좀 뭐랄까요? 추정을 해보면은 황하나 씨의 지인이 어 제보를 한 카톡 내용을 보면 좀 이해가 된다. 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 어떤 어, 카톡 내용인지 좀 소개를 해주시죠.
8: 뭐 이제 황 씨가 평소에 지인들에게 뭐그 자기 부모님 네. 그리고 자기들
4: 일가들이
8: 네. 뭐 경찰. 경찰 고위 관계자랑 친하다, 이런, 이런 인맥을 좀 과시하고 다닌 걸로
4: 이제 음. 파악이 됐습니다. 예.
8: 그거를 이제 명백하게 보여주는 게, 뭐, 어, 최근에 이제 뭐, 공개됐던 녹취록. 예. 어떤, 어떤 거죠? 간단하게
1: 얘기하면 녹취록이. 뭐,
8: 그 녹취록이라고 하면은, 네. 뭐, 뭐 경찰청장이랑, 뭐, 우리 아버지랑, 뭐, 삼촌, 뭐,
1: 음.
5: 뭐,
8: 뭐 무슨 맥프다, 이런 식으로 음. 이제, 말을 본인이 이렇게 말을 하는 녹취가 이제 공개가 됐었고요. 한마로
1: 친한 친구다 경찰청장이랑 우리 아버지랑 뭐 이런 네네. 이런 취지네요. 음.
8: 네, 근데 지금 뭐 경찰 당시 경찰청장은 뭐 전혀 확실해 이제 모른다고 지금 발론은 하고 있죠.
1: 네, 뭐요번에 이제 버닝썬 사건에서도 봤듯이 그 경찰청장이 딱 경찰청장을 얘기하는 건지, 그죠? 그 밑에 뭐 다른 간부를 얘기하는 건지는 잘 모르죠. 이게 왜냐하면. 일반인들은 그 경찰의 직급이나 이게 계급 같은 것도 잘 모르잖아요. 그렇죠. 예. 그게 뭐, 청장인지 서장인지 뭐, 그거는 뭐, 어떻게, 어떻게 볼지 모르지만, 어쨌든, 경찰의 고위직과 친하다는 것을 계속 가, 어, 과시를 하고 다녔다, 이런 거네요. 그죠? 네네. 그, 황하나 씨의 지인이라는 사람은 황하나 씨랑, 어, 친한 사람인가 보죠? 그죠?
8: 어, 근데 이제, 어떻게 친한지는 제, 저도 파악은 못 했지만은, 네. 이제 그 강남에서 이제 같이 이렇게, 이렇게 많이 섞여 놀다 보면은 서로 뭐, 가, 한동안 갑자기 이제 뭐 친해지기도 하고, 한동안 갑자기 이제 멀어지기도 하고, 그런 관계들이 되게 많나 봐요. 그냥 스쳐 지나가는 인연들도 많고. 예. 그런 털어서 그황 씨와 조 씨가 뭐, 절친한 사이였는지는 음. 제가 확인은 되진 않습니다만.
1: 근데 이제 문자로 보면은 이제 서로 의사소통을 한건 사실이고요.
8: 아그 카톡에 나온 그 네. 황씨랑 대화했던 사람이 조 씨는 아닙니다
1: 아 그래요? 제3자의 네. 카톡을 네. 제보를 네. 한 거군요 네네 네. 그럼 실제로 그그 그 제보자는 황씨가 마약을 한 거를 목격을 한 적이 있나요?
8: 어 그거는 제가 제보자를 보호해야 되기 때문에 아, 그런 것까지 말씀드리기는 예,
1: 거기까지 네. 아, 얘기하기좀 힘들다 네. 알겠습니다 그그 이후에 이제 황하나 씨 당시에 이제 사건 담당을 어떤 검사가 하지 않았겠습니까 경찰이 설치를 했을 네네. 것이고 네. 그 검사도 이 황하나 씨를 조사를 하지 않은 거죠
8: 저는 그렇게 파악하고 있습니다
1: 예 근데 그 검사가 어~ 그 뒤로도 뭐 승승장구하고 있다 이, 이런 기사가 오늘 나간다고 들었는데 어떤 내용인지 좀 소개를 해주시죠
8: 어~ 이제 오전 중에 제가 이제 기사를 하나 검찰에 관련된 이제 기사를 주고 예. 했는데 예. 그, 이제, 그 황시를, 그러니까 조시를 검사했던, 아 조사했던 그 검사, 예. 그 검사가 조실 사건 이후로, 그러니까 황시 사건이나 마찬가지죠. 황시 예. 사건 이후로, 어, 이 검사가 이제 뭐, 검찰총장 부창도 받고, 예. 뭐, 그 이후로 해외 연수를 다녀와요. 미국 해외 예. 연수. 그거는 이제, 뭐, 엘리트 검사들이 이제, 많이 예. 간다는 걸로 불리고, 그걸 갔다 오고 나서, 이제, 한 1년가량 해외 연수를 가는 걸로 제가 파악을 예.
4: 했는데,
8: 그 이후에 다시 한국 와서, 그 광주 직검에 이제, 발령이 나요. 아. 근데 광주 직업. 아, 좀 짧게 또...
1: 줄여주셔야 될것 같아요. 그래서 아, 계속 사실... 승승장구했다. 그럼 앞으로 취재할 내용이 더 많네요. 그죠?
8: 더 이제 검찰 쪽을 더 봐야
1: 된다고 저는 봅니다. 예, 알겠습니다. 취재 내용 나중에 다시 한번 들어보게. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 이호시스타 시신, 박창민 기자였습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.